0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Сегодня 11 октября и 230 й день полномасштабной войны России с Украиной. Армия России продолжает воевать с гражданской инфраструктурой Украины. Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва Крымского моста. Украина переламывает ситуацию на войне против истощенных российских сил. Российские миллиардеры отказываются от гражданства этой страны. Обо всем подробней. В результате массированных ударов России по украинским городам за прошлые сутки погибло 19 человек. Еще 105 получили ранения. Сейчас остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Для обеспечения электроснабжения привлекли 22 электростанции, в том числе 15 для учреждений здравоохранения в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры. Напомним, за утро 10 октября российские войска применили против мирных городов Украины 84 крылатых ракеты и 24 беспилотных летательных аппарата. Половину из них удалось сбить. Массированный ракетный удар Россия нанесла по более чем 20 городам, включая Киев. Массированные обстрелы россиян по всей территории Украины 10 октября стоили России около 700 миллионов долларов. Об этом говорится в оценке Forbes Украина. На массированные ракетные удары России по украинским городам и объектам энергоинфраструктуры 10 октября украинцы отреагировали усиленными донатами на ВСУ. За вечер только одного понедельника задонатили более 227 миллионов гривен. Отмечается, что по состоянию на 2030 фонд Сергея Притулы и Сергея Стерненко собрали 206 миллионов гривен на дроны. В результате российских обстрелов в Сумской области погиб человек, еще четверо получили ранения. Кроме двух ракет со стороны России 10 октября было еще более 50 приходов за день по пограничью Сумщины. Такие данные передает глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий. В городе Белополье повреждены многоэтажка, частные дома, школы, интернет и предприятия. Сегодня российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Такую информацию обнародовал глава Запорожской военной администрации Александр Старух. Повреждения получили учебное заведение, медицинское учреждение и жилые дома. Кроме того, есть пострадавшие. В Днепропетровской области всю ночь россияне обстреливали три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский. Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. Обстрелы велись градами, ураганами, торнадо-С и тяжелой артиллерией. В Никополе ударами повреждены заправка и магазин. В Червоногригорьевской общине несколько домов разрушены, 10 повреждены. Выведены из строя газопроводы и линии электропередач. В Криворожском районе россияне накрыли ураганами Зеленодольскую громаду. В Великой Костромке разрушен школьный спортивный зал. В Кривом Роге, который накануне атаковали российские ракеты, все еще остаются без света более 4000 семей. Энергетики продолжают работу. Российская армия пытается удержать захваченные территории и наступать на Бахмутовском и Авдеевском направлениях, хотя на Херсонском направлении понесла новые потери. В детской больнице одного из населенных пунктов Луганщины российские войска наряду с больными детьми разместили своих раненых. Среди них и бывшие заключенные, представители частной военной компании «Вагнер». Нередки случаи, когда детей недолечивают и выписывают, чтобы освободить койко-место. За текущие сутки подразделения сил обороны Украины отбили атаки противников в районах населенных пунктов Бахмутовская, Майорск, Солидар и Первомайская. Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункты управления три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и один зенитно-ракетный комплекс С-300 врага. С начала полномасштабного вторжения России в Украину уже погибло более 63 тысяч российских военных. Такую информацию передают украинский генштаб. Ладыжинская ТЭС, что находится в Винницкой области Украины, сегодня потерпела повторный удар российских войск. Об этом сообщили в ДТЭК. Это произошло в тот момент, когда на месте работали спасатели, есть пострадавшие. По предварительной информации, 6 человек. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу. Среди раненых работников компании нет. В результате обстрела снова повреждено энергетическое оборудование предприятия. Когда решится ситуация с безопасностью, работники теплоэлектростанции начнут работы по восстановлению. Россияне свозят в машинные залы первого и второго энергоблока в Запорожской АЭС кровати, матрасы, бойлеры и другое бытовое оборудование. Об этом сообщили в энергоатоме. То есть военные России либо пытаются организовать зимние казармы на ЗАЭС и значительно увеличить свое присутствие на станции, ставшей едва ли не единственным прибежищем для них на временно оккупированной территории и которую они уже давно де-факто превратили в военную базу. Или планируют еще более жестко взять персонал Запорожской АЭС в заложники и совсем не выпускать работников, как это было во время оккупации Чернобыльской АЭС. Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов. Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины. Украинская электроэнергия, которую страна экспортировала после синхронизации в ЕС, а также отдельными линиями в Молдову и Польшу, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы. Но российские обстрелы энергетических объектов Украины – это еще один способ энергетического шантажа. Даже после того, как была остановлена Запорожская атомная электростанция, находясь более 7 месяцев в российской оккупации, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии. Но вчерашние ракетные обстрелы, поразившие тепловую генерацию и электрические подстанции, заставляют Украину пойти на прекращение экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы. Соединенные Штаты считают, что Россия планировала массированные авиаудары по Украине еще до взрыва Крымского моста. Об этом в комментарии CNN заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, атаки такого масштаба не могли быть спланированы за несколько дней. Президент США Джо Байден в разговоре с президентом Владимиром Зеленским пообещал предоставить Украине передовые системы ПВО для защиты украинских городов и их граждан. Руководитель Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг заявляет, что Украина переламывает ситуацию на войне против истощенных российских сил. Несмотря на ракетные удары по целям по всей Украине, в понедельник Флеминг заявил, что у Москвы заканчиваются боеприпасы. Он сказал, что процесс принятия решений президентом Владимиром Путиным оказался ошибочным. Кроме того, речь идет о том, что расходы России на войну в Украине, как с точки зрения потери людей, так и с точки зрения потери техники, являются потрясающими, поскольку предыдущие достижения сведены на нет. Аналитики Института изучения войны заявляют, что Кремль может использовать дополнительные российские силы в Белоруссии для того, чтобы зафиксировать украинские войска под Киевом и не допустить их переброски в другие места для учения в контрнаступлениях. По указу самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, с 11 октября проведут проверку вооруженных сил Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси. Как утверждает Минобороны, в ходе проверки воинские части отработают приведение в боевую готовность марш, а также развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач. Вчера министр обороны Беларуси Виктор Хренин сделал отдельное заявление, в котором предостерег, чтобы Украина не делала шагов, которые могут спровоцировать войну. Это при том, что самопровозглашенный глава Беларуси Лукашенко уже признал участие страны в войне против Украины. Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставлять Украине около 1,5 миллиарда евро бюджетной поддержки ежемесячно в 2023 году. Предложения могут поступить уже на следующей неделе или в преддверии конференции по восстановлению Украины в Берлине 25 октября. По оценкам Киева дефицит бюджета в следующем году составляет около 3,5 миллиарда долларов в месяц, и США обязались покрывать 1,5 миллиарда долларов в месяц, прося союзников сделать то же самое. Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон де Ляйн анонсировала выделение Украине еще 2 миллиардов евро в рамках согласованной еще в июне макрофинансовой помощи. В Праге возле посольства России активисты провели референдум за присоединение Калининградской области к Чехии под названием Краловецкий край. Под воротами российского посольства собралось около 200 человек. Организаторы акции поддержали сатирические аргументы об аннексии Краловца в Чехию, шутки о которой в последние 10 дней заполнили интернет в странах Центральной Европы. Участники скандировали «Краловец», держали в руках плакаты с надписями «Сделай Краловец снова чешским». «Слава Краловцу и Украине! Сохраняй спокойствие и аннексируй Краловец!» У ряда участников были чешские и украинские флаги. Акция также имела благотворительную цель. Средства, полученные от продажи, планируют потратить на оружие для Украины. Организаторы акции обещают сообщить посольству России о результатах референдума. Миллиардер Юлий Мильнер, входящий в число 15 богатейших людей России, отказался от гражданства этой страны. Об этом он сказал в Твиттере. Вместе с Юрием из российского гражданства вышли уже члены его семьи. Он заявил, что его семья навсегда покинула Россию в 2014 году после аннексии Крыма России. А этим летом они официально завершили процесс выхода из российского гражданства. Юрий Милнер, основатель группы фондов DST Global. Его состояние оценивается в 7,3 миллиарда долларов. Это уже третий бизнесмен из списка Forbes, который в последние месяцы отказался от гражданства России. В июне такой шаг совершил основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов. Он получил паспорт Казахстана, в котором проживает уже много лет. В сентябре о выходе из российского гражданства сообщил бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян. Он объяснил это решением вернуться в Армению, гражданином который является. В апреле Forbes сообщил, что ряд предпринимателей, связанных с Россией, обратились к издателям журнала с просьбой не называть их российскими бизнесменами. В их числе были инвестор Юрий Мильнер и основатель ВКонтакте и Телеграм Павел Дуров. Форбс отмечает, что просьбы от предпринимателей, имеющих связи с Россией, не указывать их в списках как российских бизнесменов, поступали и раньше. Однако на фоне санкций, введенных в отношении России из-за полномасштабного вторжения в Украину, число таких обращений увеличилось.